2: costo el mercado como que, que se vuelve loco y empieza a sobrevender. Uh
0: -huh. Alberto Iturralde, ahora sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, todo muy bien. Todo muy bien, todo muy bien. El DAX, en el que tú normalmente estás ahí, dale que te pego todo el día, hoy muy mal.
3: Sí, de hecho es importante eh, entender que seguramente durante estas últimas semanas... Fíjate, cuando hablábamos de maquillaje de fin de año, junto antes, justo antes de... Uh -huh de terminarlo, pues en realidad ha sido un maquillaje, porque lo han aguantado con pinzas para descolgarlo, nada más abrir. Así es que, bueno, pues eso lo que nos está marcando es que seguramente tendremos un DAX más bajista, ahora lo tenemos en los 10.300 prácticamente, 10.280. Bueno, pues lo normal es que vayamos viendo un 2% más a la baja. Caídas tan rápidas, normalmente solo pueden frenarse con unos días o unas horas por lo menos de recoger papel y ahí no se está viendo todavía ningún síntoma de que estén recogiendo, con lo cual ese 2% más de caída seguramente lo vamos a ver
0: Importante el análisis fundamental pero también el aspecto técnico de los eh, principales indicadores, después repasamos si os parece, soportes, resistencias índices europeos, también americanos, eh, antes como siempre tenemos muchísimas llamadas eh, os robo un poquito de paciencia, antes como siempre vamos a abrir nuestro microespacio con los expertos de CAU Finanzas, un año más Saludamos a Luis García, coach de Caufinanzas. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, eh, hay que aprender a seleccionar, hay que aprender a diversificar. Eh, tú me dirás cuál va a ser vuestra primera propuesta del año con nosotros.
4: Bueno, pues mira, yo te, o, o, os he comentado. Mira, yo voy a hablar de una estrategia eh, de mercado que en este 2016 pensamos que se va a poder bueno, pues imponer a cualquier otra, ¿vale? Estamos hablando de lo que es el Value Investing, uh -huh. ¿vale? que es la única estrategia de inversión que, bueno, pues como todos sabemos, bate a los mercados consistentes en el tiempo. Esto no es que lo diga yo. bueno Se ha demostrado durante muchísimos años a través del trabajo pues, de grandes inversores como han sido Greenblatt, eh, Warren Buffett, etc. Es decir, son capaces de partir a los índices bursátiles durante 20 años y además conseguir rentalidades pues medias superiores pues a ese 15% que tanto nos gusta a nosotros. Sin embargo, y esto lo tengo que decir, ¿por qué no decirlo? Hay años en que los peri en periodos de tiempo, como ha podido ser este, como hemos vivido en 2015, en que la estrategia de momentum es bastante mm. más rentable a corto plazo que el puro, el puro value, ¿vale? Como hemos dicho, además, hoy es un día propicio para todo ello, mm. con las caídas que estabas comentando. Pero... Pero normalmente esto se produce en años un poquito raros, ¿vale? Es que los tipos de intereses están bajos y están primando a las empresas que están más endeudadas del normal o en los que, por cualquier otro motivo, el mercado está sesgado, pues digamos, hacia una dirección u otra sin reconocer lo que tú comentabas y que hemos comentado en alguna otra ocasión, la calidad de las empresas, ¿vale? Pero esto, como estaba comentando, solo sucede al corto plazo. Y ese corto plazo, por suerte o por desgracia, eh, se acaba pronto. Y en cuanto las cosas empiezan a normalizar un poquito, pues el VALUE eh, vuelve a demostrar su capacidad bueno, pues para generar grandes retornos a nuestras inversiones. Eh, dicho esto, como te comentaba, para este 2016 eh, lo que pensamos que si vamos a asistir a una normalización de la política en los Estados Unidos, que después de varios años eh, de subidas continuadas en los índices americanos, eso sí, sin contar el desastre de las compañías energéticas, lo vamos a dejar aparte, esperamos un buen año para lo que, la renta, para lo que es la renta variable. Eso sí, eh, no para toda. ¿Vale? Es decir, no para uh -huh. todas las compañías. Este año hay que volver, digamos, a los principios. Olvidarse de las empresas muy endeudadas, muchas de ellas en el IBEX 35, que las hemos visto este año, como ha sido, por ejemplo, el caso de Ngoan, y con dificultades para obtener bueno, pues, buenos retornos medios sobre capital empleado, y posicionar, eso sí, nuestra cartera en aquellas empresas de alta calidad que podamos eh, comprar a buen precio. Es decir, reconducir la cartera, como te decía, hacia valores de Valúe. Eh, ¿Qué debemos hacer frente a esta situación? Pues lo tenemos fácil, tenemos el conocimiento, tenemos las herramientas, bueno, pues vamos a aplicar la fórmula CAO, ¿vale? en la solución de valores usando el radar profesional de CAO Plus. Y de esta manera, como te decía al principio de la conversación, eh, vamos a buscar buenos retornos medios sobre capital empleado. Vamos a bajar, ah, vamos a buscar bajos EV, partido de bit, y vamos a buscar compañías de bajo endeudamiento. Y vamos así a construir una cartera eh, que bueno, pues que seguro que va a tirar los índices en el tiempo y que en más de un año, bueno, pues veamos esto, una rentabilidad bastante más elevada. Como siempre, bueno, pues esta información y mucha más la tenéis en la página web de caofinanzas.net.
0: El Value Investment. Luis García, coach de Caofinanzas. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves. Un placer, hasta el jueves. Un saludo. Primera hasta llamada. Francisco, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Gracias por llamarme. Bueno, quería preguntarle a don Alberto... Soportes y resistencias del IBEX y soportes y resistencias del
0: DAS. Uh -huh. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisco. Alberto, si te parece, repasamos IBEX, DAX, EUROS 250, también algo mercado americano que tú sigas. Sí,
3: de hecho, fíjate, el caso del IBEX es el de un... Hay que tener en cuenta que este índice ha habido unas elecciones hace dos días prácticamente. Normalmente los gobiernos intentan aguantar con sus amigos los financieros los índices antes de... Eso significa, bajo mi criterio, que lo normal es que, al igual que hemos comentado antes con el DAX, lo normal es que el IBEX tenga también especial caída con respecto a otros europeos. De manera que, bueno, yo tendría en cuenta sobre todo los niveles que se marcaban en el pasado relativamente remoto. Allá por el 2011 veíamos que zonas como los 8.900 eran importantes a la hora de frenar las subidas y ahora lo normal es que sean importantes a la hora de frenar las caídas. Con lo cual, ese sería el soporte más importante. Si sí, es cierto en el muy corto plazo, ya en septiembre marcábamos zonas de 9.230 como soporte. Pero yo tengo la sensación de que eso se va a romper relativamente fácil a la baja. Así es que 8.900. Y por arriba, a la hora de abrir unos cortos, hay que tener en cuenta, si ya los tenemos, que los 9.700 son una zona de resistencia muy importante que también lo fue de soporte en su día. Así es que ese sería el stop. El caso del DAX. Bueno, pues el taxi es sencillito. Eh, tiene un primer soporte relativamente, bueno, no muy consistente, en los 10.190. Hoy cierra ah. 90 puntos por encima así es que cerquita, pero la zona clara de soporte y más consistente está debajo, está a partir ya de los diez diez mil 10.050, ese techo que marcaba en junio en esa zona nos deja una zona ya de soporte, fue resistencia, ahora es soporte, así es que los diez cincuenta como punto de eh, objetivo bajista. Y en el caso de los americanos hay que tener en cuenta que aunque hayan funcionado mejor que nosotros estos tres, cuatro últimos meses, también el VIX en su momento, aquel fatídico 24 de agosto que todo cayó, el VIX ya nos marcaba una subida muy importante que anticipaba seguramente un techo en, los, en las siguientes semanas, meses. Como hemos visto, esos índices americanos, los tres... Sí, el Nasdaq marcaba ligeramente por encima de los máximos previos, pero no llegaba a superarlos con autoridad. Bueno, pues esos son síntomas de techo. Esa volatilidad, mm. ese nerviosismo, pues hará que seguramente caigan más que los demás. No hay que estar tampoco en América.
0: Mercedes, hola, buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes. Mm. Eh, feliz año. Igualmente. Y bueno, os quería preguntar eh, sobre NH. Compradas el jueves pasado a 5.17. ¿Dónde le ve un stop loss o si si puedo esperar un
0: poquito. Muy bien. ¿Algo más, Mercedes? Vale. No, nada más. Muchísimas gracias. gracias. Feliz año también para ti. Eh, antes de NH, eh, Jaime, vamos a ver, eh, Gamesa, el mejor valor en 2015. La verdad es que de lo poquito que se ha salvado
2: hoy, junto a Indra, ¿va por buen camino? ¿Ha superado los 16 euros? Eh, no, se ha, quedado, se ha quedado a las puertas, eh, 15,93, bueno, se ha quedado cerquita. Eh, de cualquier manera, por encima de esos 15 euros mantienen la fortaleza, ¿de acuerdo?, es decir, en el caso de, de Gamesa, vemos que esa, vemos esa fortaleza por encima de 15 euros. El año pasado, el valor más fuerte, el valor más alcista. Y este año, de momento, pues, también eh, también empezamos con esa tónica. Eh, ¿Cuál es el principal problema? Que tiene esa fuerte resistencia en los máximos que marcó el año pasado, en zonas de 16.64. Y, bueno, pues allí podemos de nuevo volver a toparnos con, con el mercado. Una vez hayamos superado esos niveles y, sobre todo, si los índices también acompañan, podemos tener un buen ratio de subidas acuerdo? Uh -huh. Hasta entonces, eh, de momento, pues oye, mantener la acción con esa protección por debajo de los 15 euros.
0: Uh -huh. NHTL a a 5.17, Alberto, ¿cómo lo ves? ¿Dónde bueno, el stop?
3: no está mal. No está mal en el sentido de que si ella pudiera abrirse un gráfico desde marzo de 2015, verá que justo los mínimos que marcaba hoy esa zona 4.85 ha sido un soporte. Con lo cual, bueno, pues no, no es descabellada esa posición, pero sí es quizás descabellado que NH nos rompa la baja ese soporte y nosotros sigamos dentro. Así es que los 4,80 un poquito por debajo de esos 4,85 como último límite a la hora de estar dentro. Y hay que tener en cuenta también que a la hora de comprar nos viene bien buscar valores con tendencias alcistas. Este valor está lateral. No es que sea una mala compra, es que es una compra un poquito irrelevante. Así es que si vuelve a esa zona 5,15, 5,20, yo sí me plantearía salir más que nada por aburrimiento. 4,80 el stop.
0: Juan Oroz eh, nos pregunta, Jaime, hey, tengo un ETF short
2: por dos desde los 9.700, ¿hasta dónde veis la caída? ¿Mantengo? Bueno, pues en el caso del IBEX 35, los 9.200, la zona en la que estamos ahora mismo es esa primera zona de soporte, esa primera zona de resistencia. Si no perdemos esos 9.220 puntos en el caso del futuro, eh, podríamos incluso deshacer esa posición, podríamos tener, si no, eh, una toma de beneficios actual y esperar a que se pierdan esos niveles. Y una vez perdidos esos niveles, sí que podríamos tener un rango hasta la zona de 8.700, eh, 8.500 puntos, esos niveles de nuevos, eh, de nueva entrada. De acuerdo. Por lo tanto, quizás si estamos cortos desde puntos, 1700, podemos ya asumir esas ganancias eh, no vaya a ser uh -huh. que el mercado le dé por rebotar, dada la fuerte sobreventa durante estos días y perdamos parte de lo ganado y volver a entrar cuando perdamos el 9200 Antonio, buenas tardes
0: Antonio
5: Hola, buenas tardes, ¿me Bu oyen?
2: Sí, perfectamente
5: Sí, mire, es que yo en mi ordenador he visto grifos a 20, digo, hoy ha perdido mm. el 52% no. Yo no sé si se ha hecho un o que
0: pues Usted lo ha dicho eh Usted lo ha dicho
5: Sí, ha sido así. Sí, porque sido así. Yo, yo me he puesto blanco.
0: <risa> me imagino. Fíjate que nosotros, oye, hemos estado hablando de Grifos y yo estaba pensando, mira que tú si viene uno, no nos escucha, llega a las seis de la tarde, mira los cierres y ve que Grifos está a 20, digo, le va a dar algo, le va a dar algo. Pues ¿Sí? Antonio casi le da algo.
5: ¿Y a, ¿Y a usted también le gusta ese valor?
0: A mí me gusta mucho, como me conoce, ¿eh? Sí, sí. A mí le lleva gustando muchísimos años.
5: Sí, a mí también.
0: Pero muchísimos.
5: Sí. <risa> Y, y claro, digo, pues bueno, digo, vale, pero ha sido un split, no pasa nada. Entonces, yo me gustaría a ver si me asesoran sobre Siemens uh -huh. o BMW uh -huh. en el mercado alemán, porque yo hasta que no haya un, un gobierno estable aquí en España, pues no me gustaría eh, entrar en el IBEX. Uh -huh.
6: Perfecto. Entonces,
5: a ver, ¿qué me dicen sobre estos dos valores?
0: Muchísimas gracias, Antonio. Y,
5: sí. y, y que empiece a, buen año, ¿vale? Muchísimas
0: gracias. Igualmente para usted y mmm, Jaime Split, de grifos No han encajado demasiado bien, pero bueno, es que, bueno, hoy el
2: mercado, vamos, estaba hoy como para hacer alguna floritura. Efectivamente, sí. Bueno, pues ha, ha estado por encima en las caídas, un 3% sí. por encima del 3%. Dos pero... nuevas
0: acciones por cada una antigua, para que Antonio y todos los oyentes lo, lo sepan. Bueno. Y Grifols, la
2: trayectoria Efectivamente, pues muy positiva Realmente con las correcciones de verano Era ya de unos va nuestros valores favoritos decir, hoy hay que entrar en Grifols Aprovechar uh -huh. la corrección era que hemos tenido uh -huh. Sobre todo esa fortaleza del dólar Que esperamos se mantenga durante, durante este año Y que en consecuencia pues, bueno, pues las cuentas de Grifols eh, Continúen siendo positivas uh -huh. Siemens, BMW, ¿cómo las ves, Alberto? Pues rojas Porque fíjate, <coughs> Siemens
3: durante esos días ya se ha situado, había aguantado muy bien en la anterior arremetida a la baja ese soporte en 86,80. Pero claro, ahora ya hoy cierra en 85,50, claramente por debajo y con toda la intención, la mala intención, de continuar cayendo hasta 83 euros, que yo creo que se van a ver con relativa facilidad. Así es que se tiene que mirar un poquito que es un valor muy lateral. Antes lo hemos comentado con respecto a NH. Bueno, pues Siemens, desde luego, lo es, esa lateralidad lo es, mucho mayor. ...que otros valores del mercado... ...hablamos de que estos niveles... ...no solamente se veían en el año 2000... ...sino que prácticamente llevamos un año desde... ...año y medio, desde dos años, que va, dos años... ...desde el 2013 cotizando en toda esta zona... ...no hay que estar en valores tan laterales... ...y el caso de, de BBV... ...sí, había rebotado después de todo aquel... ...aquel, aquel girio de, de los escapes de Volkswagen... ...vale, ha rebotado desde zonas de 73 eh, euros hasta 105, pero ya está descolgándose a la baja y de hecho si abre el gráfico del DAX, verá que es muy parecido BMW al DAX es mm -hmm. decir, se ha descolgado con la misma velocidad y seguramente también va a tener ese 2% de caída del DAX, que normalmente en el caso de BMW puede ser un poquito más 88-60, yo creo que son dos valores en los que no hay que estar de manera inmediata.
2: Roberto eh, Jaime, nos pregunta por Amadeus bueno, pues Amadeus también, una compañía que después del cierre que tuvimos eh, ya hacia final de año por encima de esos niveles de 40, eh, nos las prometíamos eh, bastante felices, nos las prometíamos, pues bueno, pues muy contentos. Oye, mira, cerrado por encima de la resistencia de los últimos meses, se encabeza no solo a cerrar el hueco, sino quién sabe si de nuevo atacar esos máximos. Pues bueno, pues el mercado tozudo como es, la caída de hoy bastante dura, pierde de nuevo esos niveles eh, de 40, cierran 39 por debajo de los eh, 39.6, uh -huh. eh, y bueno, y con potencialón de caída 38.4, sin embargo, la buena recuperación que ha tenido durante los últimos meses, un comportamiento bastante positivo, eh, nos puede permitir ser optimistas. Quizá no es el momento de comprar ahora, Quizá deberíamos esperar, pero si la tenemos en cartera pues bueno, y no queremos deshacer aún, podemos mantenerla aún con cierta, con cierta cautela.
0: 91 533 1851 91533 1851. Carlos en Twitter pregunta, ¿desearía conocer la opinión del señor Iturraldo sobre la entrada en el valor Santander?
3: Porque es que, ah, vamos a ver, si ya hoy el Santander, que había aguantado a duras penas el nivel 450, nos cierra en 442, y además ese valor ha estado prácticamente toda la sesión por debajo, bueno, desde luego que toda la sesión por debajo de 450, pero por debajo de los 445, que es matemáticamente el punto exacto de soporte, pues no hay que estar, no hay que complicarse la existencia y además. Sí, hemos comentado durante semanas que en este precio se había colocado durante año y medio gran cantidad de títulos en zonas de 7 euros, que 7 es de 3, que si los resultados van a ser maravillosos, que si ampliamos el dividendo... Todas esas historias que nos cuentan los miembros del núcleo duro para vendernos sus títulos pues lo normal es que ellos rentabilicen su posición haciéndolo caer como ya están haciendo. Yo creo que el objetivo de Santander en los próximos meses es el mismo que llevo diciendo estas semanas. Cuatro, 10 esas zonas es de soporte y está dirigiéndose a toda velocidad. No hay que estar en valores que nos demuestran que efectivamente quieren cumplir su guión bajista. Yo no estaría en Santander.
0: Eh, te pregunto Jaime a ti ahora por otra compañía. CS hoy ha sido la compañía que más ha caído dentro del IBEX 35, casi un 4,5%, 25,82. La verdad es que hoy está siendo un día bastante ajetreado eh, para Florentino Pérez eh, entre el Real Madrid y ACS la verdad es que ese no levanta cabeza yo creo desde aquel famoso informe de un headfound británico que dijo que ocultaba que ocultaba pasivo que bueno, que sus cuentas no eran claras luego parece que intentó ahí recuperarse pero nada, vuelve a no levantar la cabeza y yo eh, llama un poquito la atención, ¿no? que esté ahí también al principio de la tabla entre los valores que más han caído, Jaime
2: pues sí, la verdad es que el sector constructor ya el año pasado no fue muy positivo dentro del, del Ibex 35 y eso que hace ese pues sí que comenzó el año bien. Luego ya como comentáis pues bueno a partir de marzo eh, canal bajista el que ha estado desarrollando nos acercamos a esa base de canal bajista eh, no tiene un buen comportamiento ni relativo ni ni siquiera como acción sobre todo por debajo de los 30 euros eh, ahora mismo niveles entre 25 y 26 sí que puede ser una compra atractiva de acuerdo en el corto o medio plazo puede ser una contra una compra atractiva siempre y cuando insisto mantenga 20 25. Es decir, por debajo de 25 no queremos nivel ACS ni siquiera para un intento de rebote.
0: Uh -huh. eh, Jaime, hay una, una persona que dice que prefiere no entrar en antena. Pregunta si es buen momento para comprar dos mil
2: acciones de Bankia. Pues bueno, sector bancario en general no nos gusta, ¿de acuerdo? Sector bancario, márgenes muy complicados, se duda sobre problemas aún de capitalización y en el caso además de Bankia tenemos ese peso que pueda, que pueda tener una venta, aunque sea parcial, de la participación estatal sobre la compañía, incluso rumores de, de adquisición en este caso por parte de BBVA, es decir, hay eh, mucho, mucho rumor, mucha especulación sobre Bankia. ¿Qué entidades financieras sí que pueden tener un mejor aspecto? Pues se eh, puede ser, por ejemplo, Bank Inter. Yo creo que será de las pocas que salvaría. Bank en torno a un euro, pues también nos puede permitir una compra especulativa con esa protección por debajo del mínimo del año pasado. Pero estamos hablando otra vez de compras especulativas. No estamos mm. hablando de acciones alcistas, sino de acciones bajistas que están cerca de un soporte yeah. o están muy sobrevendidas.
0: Carmen, buenas tardes. Hola, Carmen
3: cortado, que soy Carmen, que me ibas a dejar pinchada pero que se me ha cortado
0: el teléfono pero si está en el aire, Carmen ah, pues perdón <ríe> la estamos escuchando, venga tienes que bajar un poquito el volumen de la radio ah, bueno, ya no... me de aquí
5: bueno pues buenas Venga. tardes a todos, feliz
3: año, muchísimas gracias. gracias por el programa
0: gracias.
4: pues
3: mire, eh, he entrado hoy en 23, eh, comprada, pero bueno, he entrado en treinta cincuenta seguramente no, no. que haya acabado por ahí,
0: no, justo.
3: pero me gusta bueno da igual, pero me gustaría saber qué esto podría ponerle o qué soporte va a tener así inmediato pues para salir del valor, yo lo he puesto en treinta treinta y y bueno pues sobre todo ese y luego en Resol que he a punto de entrar, pero luego ya se me ha pasado, y también para
4: entrar comprada, y me gustaría también saber un poco sobre el valor sobre Resol.
0: Venga, perfecto. Muchísimas gracias, Carmen. A ustedes, muchas gracias. Inditex para ti, Alberto, Repsol para Jaime, venga.
4: Bueno,
3: el caso de Inditex es el de un precio que ha llegado donde debía, Es decir, esa zona 30, 50, que sirvió para frenar subidas allá por abril de este 2015 pasado, pues esa zona es de soporte. Ha llegado hasta allá y por ahora ha frenado, claro. Si miramos todo el movimiento lateral que había desplegado meses después de abril, veremos que hay una zona clave que son los 29.90, con lo cual yo ahí colocaría un punto de stop. Y a la hora de intentar buscar un rebote, la zona desde la que se ha descolgado, esa zona 31.70, puede ser el objetivo de subida.
2: Uh -huh. Repsol, Jaime. Bueno, pues Repsol nos encontramos de nuevo ante una acción bajista... ...que eso sí, pues eh, como muchas otras está en unos niveles... ...donde una compra, pues la verdad es que pica mucho el gusano... ...es decir, estamos en unos niveles casi de soporte, muy sobrevendidos... ...en el caso de Repsol además tenemos una divergencia importante... Con, el, con, ...con niveles de sobreventa, por lo tanto se puede intentar de nuevo... ...una compra especulativa con una protección por debajo... ...de los mínimos marcados tanto el día de hoy como muy similares... ...los del año pasado y desde el plano fundamental... Con Repsol nos encontramos que bueno que su plan de negocio exige eh, un barril de petróleo a unos precios bastante superiores a los actuales, eh, lo cual es negativo. Podremos ver incluso que el petróleo, si continúa cayendo, pueda Repsol llegar a niveles bastante más bajos y pueda ser incluso objeto de una OPA, pero a precios inferiores a los actuales.
0: Bueno, y nos ha llamado mucho la atención ese, el movimiento que ha hecho, y la volatilidad, mejor dicho, en el precio del petróleo, ¿no? Con esta tensión que hay ahora entre Irán y Arabia Saudí. Eh, ha empezado la jornada subiendo,
2: creo... Y luego se ha empezado otra vez a dar la vuelta Exacto, hemos empezado una subida bastante fuerte por esas sí. tensiones Luego el mercado ha vuelto a descontar hoy esto volvemos a lo de siempre Será un conflicto que dura un par de horas, como quien dice uh -huh. Ha prácticamente recuperado todo lo ganado Es decir, ha caído todo lo ganado Para posteriormente volver eh, a subir al menos eh, una parte Es decir, nos hemos quedado en una zona eh, más intermedia con el petróleo Wall Street
1: Podemos a ver al Dow Jones por encima de los 17.000, Paul. Sí, aunque las caídas siguen siendo muy abultadas, superiores al 2%, el promedio industrial en 17.010 puntos se deja un 2,38%, el estándar en PUR 500 todavía por debajo de los 2.000, en 1996 ha retrocedido un 2,32%, mientras que el tecnológico Nasdaq Composite. Se lleva la peor parte con un desplome del 2,83% hasta 4.866 puntos. El S&P 500 resbalaba en la última sesión del año, lo que llevaba el saldo anual a territorio negativo por primera vez desde 2011. Ahora va camino de registrar su tercer peor comienzo de año desde 1927 el mayor desplome en un arranque de año se produjo en 1932, cuando el índice se precipitó un 6,9%. El otro inicio de ejercicio fue en uh, 2001, con la burbuja de las .com, al caer un 2,8%. Pero el primer día de negociación no tiene uh, por qué predecir el resto uh, del año. Uh, según datos de Bloomberg, el índice termina el año en la misma dirección a que tomó en el primer día en tan solo un 50,6% de las veces. El primer mes del año es más representativo. El rendimiento de enero determina el comportamiento del resto del año en más de un 72% de las veces. Así pues, eh, todavía hay esperanza. En cuanto a los valores de la Dow Jones, vemos como todos están cotizando en rojo, dentro del sector de automoción destacamos a General Motors, el mayor fabricante de coches estadounidense, va a invertir 500 millones de dólares en Lyft, el mayor rival de Uber. Tesla Motor, sin embargo, está cayendo con fuerza después de que las entregas de sus vehículos eléctricos en 2015 alcanzaran la parte baja de su objetivo. Netflix también cae con fuerza más de un 4% después de que la firma de análisis Robert W. Baird rebajara la recomendación sobre el valor a neutral desde sobreponderar. Y en el sector farmacéutico tenemos a Basalta subiendo más de un 5% ante el posible interés de Shire en comprar esta compañía farmacéutica.
7: Intereconomía, la radio de las personas interesadas por la marcha económica del país, la radio del hombre de negocios, del empresario, del ejecutivo. La radio de quien desea ser el mejor informado. InterEconomía, la radio de los negocios.
0: En Radio InterEconomía, las claves de mañana.
6: Mañana es martes, 5 de enero, Víspera de Reyes. Un martes que arranca aquí en España con la publicación de una importante referencia. El Ministerio de Empleo presenta la tasa de paro correspondiente al mes de diciembre. Además, tener en cuenta también la publicación de los datos de inflación provisionales de la zona del euro que da a conocer Eurostat una referencia para el mes de diciembre. La jornada no se completa solo con eso en Europa. También se presentan permisos de construcción, precios en el sector servicios, en ambos casos correspondientes al tercer trimestre de 2015. En el viejo continente también tendremos en Alemania se presenta el dato de desempleo en Italia, se publican datos de confianza empresarial y de confianza del consumidor. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, se conoce el índice ISM de condiciones de negocios en la región de Nueva York, en este caso correspondiente al mes de diciembre.
7: Ganar, ganar, y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar. Y Visión
6: ganar Global, ganar un programa para ganar, ganar, ganar. De lunes a viernes a partir de las 7 de la tarde con Manuel Tortajada.
7: Radio Intereconomía. En cada momento la información económica y bursátil que le interesa. En todo momento la información general que necesita.
0: consultorio de cierre de mercados. Continuamos al consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde, analista técnico independiente. Colabora con díasdebolsa.com y también con Jaime Díez de XTB. Y al otro lado del teléfono nos espera José. Hola, José. ¿Qué hay? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Feliz año. Igualmente. Muchas gracias.
4: Mire, quería preguntar a los especialistas... Si es, puede ser buen momento para entrar en bolsa. Y si es buen momento, estaba pensando en comprar MAFRE. A
0: ver cuál es su opinión eh, en los dos puntos que, que le que le comunico. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien, José. Muchísimas gracias. Oigo por la radio. Venga, os pregunto, a los dos, os pregunto a los dos, por si alguien nos había enterado. Eh, Alberto. Yo creo que no,
3: por una razón. y es que eh, sucede algo y es que si hemos tenido como hemos tenido durante año y medio al mercado dándonos buenas noticias para que comprásemos IBEX o valores de IBEX grandes por encima de 10.500, 11.000 puntos, eso se tiene que purgar, es decir, todos esos títulos que hemos comprado nosotros nos los han vendido aquellos que nos daban las buenas noticias. Con lo cual, ahora para entrar en bolsa de una manera genérica, lo que tenemos es que esperar a que esos señores que nos decían que todo iba de maravilla nos intenten robar las acciones más abajo, diciéndonos que todo va de pena. Con lo cual hay que esperar, hay que estar tranquilos, porque será también un tiempito el que estaremos escuchando hablar mal de la economía y seguramente también será un recorrido a la baja el que le quede hacer al IBEX antes de que llegue ese momento. Si es que todavía... No hay que, bajo mi criterio, estar genéricamente en bolsa, a valores puntuales, pero no de manera genérica.
2: ¿En concreto, MAFRE, Jaime? Bueno, pues MAFRE no es de las acciones que mejor aspecto tiene. Realmente podríamos tener caídas, al menos niveles de 2.12. El sector asegurador lo está pasando, pues bueno, también un poco, un poco mal, un poco complicado. Con los bonos en niveles tan bajos, prácticamente no hay rentabilidad para, para las primas. Eh, veremos si eso, pues en el futuro son capaces de, de poder sacar pues, una rentabilidad y bueno, pues sobre si entrar ya hoy mismo o entrar mañana eh, quizá también podemos esperar un poco y lo dicho, sobre todo en valores como MAFRE que están perdiendo los importantes niveles de soporte
0: Antonio Banda, consejero delegado de PhilCapital.com ¿Qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Feliz año <risa> Bueno, feliz año y ahora aquí y ahora aquí, claro que sí, sí siempre sí, sí. aquí. Eh, has estado escuchando lo que nos preguntaba José, si era buen momento de entrar en bolsa, un valor en concreto o Maffre. Hombre, habría que conocer también un poquito más de, de su perfil, ¿no? su horizonte de inversión. Es un poco a lo que os dedicáis también en fieldcapital.com a la hora de recomendar
7: uno u otro fondo. Eso es fundamentalmente lo que hacemos, ¿no? O sea, lo que realmente es nuestra base de asesoramiento es la tolerancia al riesgo de cada uno de nuestros clientes, ¿no? Y eso lo conseguimos de una forma muy sencilla, a través de 10 preguntas, y luego haciendo un asesoramiento continuado todos uh -huh. los días y siguiendo cuál es la situación del cliente y, sobre todo, si esa situación que le dan los mercados le hacen cambiar de perfil de riesgo, ¿no? Una, una cosa como la, la de hoy, ¿no? La gente suele utilizar las Navidades para replantearse cuál es el, su objetivo del año uh -huh. siguiente tanto de inversiones como fiscal, y entonces empezar con, con un día como el de hoy, pues sigue a lo mejor te hace replantearte. Si tu objetivo es no perder, pues a lo mejor tienes que estar metido en una cartera muy defensiva, sabiendo que además lo de no perder ahora mismo significa, debido a la represión financiera, tener casi un resultado negativo asegurado, ¿no? Porque todo lo que es eh, los tipos de interés libre de riesgo están en cero y ya tenemos alguno al, en algún plazo en negativo y, y uh -huh. incluido, ¿no? O sea, que realmente hay que replantearse si lo, que si lo que quiero es mantener mi dinero, pues voy a tener muy poco sitio donde meterlo, ¿no? Sin embargo, si quiero coger riesgo, pues estas situaciones como las del mercado de hoy te pueden hacerte replantear que es una buena oportunidad de compra y sobre todo teniendo unos horizontes temporales pues puesto a más plazo, ¿no? Entonces... Uh -huh. A lo mejor dentro de un mes ni nos acordamos que empezamos el año así.
0: Antes hemos pasado revista precisamente a las rentabilidades de los depósitos, las cuentas corrientes, eh, la renta fija, poquito manejando un poco las opciones que tienen ahora mismo los inversores, bolsa, <coughs> comprarse una casa, abrir una empresa, eso ya es más complicado. Y la verdad es que uno de los resultados que nos salía un poco más claro es que los fondos de inversión eran un poco la alternativa poco más eh, más atractiva, sobre todo para los ahorradores de perfil, sobre todo más conservador. Por supuesto, luego hay que hacer una importante criba y hay que dejarse asesorar y, y todo esto.
7: Pero, bueno, vamos, ah,
0: todo apunta a que 2016 el mundo el sector de los fondos de inversión
7: va como bueno, un tiro. Hombre, el, el, este año ha sido un incremento casi de 25.000 millones de euros y... Eh, yo creo que el 2016 significará máximo histórico en fondos. O sea, el, tras el traspaso que va a haber de, de depósitos a fondos es imparable, ¿no? Porque al final tenemos 25.500 fondos traspasables, o sea, hay un universo de inversión amplísimo con muchas cosas malas, pero con muchas cosas buenas también. Entonces, lo que consiste aquí es, sobre todo, asesorarte y conocer los productos, ¿no? Y, y, y no tenerle miedo a lo que necesitas. O sea, que si realmente tienes miedo al mercado, como te pasa en cualquier inversión, pues a lo mejor es mejor estar fuera. Pero si tienes un planteamiento de inversión a medio plazo, pensando en tu jubilación, en las necesidades que puedes tener de reinversión, desde luego hay fondos de inversión para todo. Y desde luego lo mejor es conocerlos y no tener miedo a lo que compras, ¿no? Y no tener esa situación de estar mirando el mercado todo el tiempo pensando que vas a perder, ¿no? Porque cuando más a, a medio plazo, pues... Lo lógico es ganar.
0: www.filcapital.com Antonio Banda, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, amigo. Pues mira, primero bueno, feliz año a todos. Gracias. Amigo. Y comentaros que he entrado en Viscofan. Me gustaría que me dijera Alberto eh, qué hago. Mira, yo entré en su momento aprovechando el tema de lo que pasó con las carnes procesadas y tal. Entré con un paquetito en 52,30 y esas las tengo más o menos aseguradas. He entrado esta mañana en 54,34. Uh -huh. Me fui a una reunión, me saltó un stop uh -huh. que puse y he vuelto a entrar en 54,80. Están ahora creo que en 55,30 y algo, ¿no? 45, y... sí. sí. Pues, eh, ¿qué hago? Eh, uh -huh. Las aguanto, ¿qué stop? Me pongo uh -huh. un poco para que no me pase como esta mañana, es decir, que, que no me salte un stop y luego tiré para arriba otra vez y, bueno, pues podía haber, <risa> haberlas aguantado. La. Muchísimas gracias, Tocayo. Un, un saludo. <ríe> Alberto.
3: Yo solo sugerir siempre que en valores, sobre todo con tendencias alcistas, como Viscofan, a la hora de hacer operaciones, huyamos de cualquier circunstancia interadiaria. Es decir, yo incluso, si tengo que colocar un stop, lo colocaría a cierre de sesión para evitar volatilidades puntuales como la que se ha visto hoy en el valor. Dicho esto, los niveles que maneja no están nada mal, porque esa zona 54-50 que hoy temporalmente ha traspasado a la baja, esa es una zona de soporte consistente que deberíamos ver rota a cierre de sesión para inquietarnos. Así es que yo en esos 54, 50 colocaría esto, le felicitaría porque entró cuando más bravo hay que ser, es decir, cuando alguien nos dice que algo está fatal con aquello de las carnes rojas, bueno, pues eh, seguiría con el paquete que compró entonces y las que ha comprado ahora, pues también con stop, esos dos grupos de acciones en los 54,50, y tranquilo, porque la tendencia a largo plazo sigue siendo alcista aunque en el medio plazo, es decir, el último año y medio, haya estado más lateral.
0: Os recuerdo que en unos minutos, antes de acabar el programa, sacamos la pizarra, ¿eh? para que Alberto y Jaime nos propongan alguna estrategia, algún valor, para ponerse tanto cortos como largos. Antonio, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Yo quería
4: que me comentasen los analistas si el que el IBES vaya más, va, más bajo que el, que el DAS... Tiene que ver con que el no tengamos todavía un, el gobierno configurado y que si sí, cuando se configure recuperará más más rápido que, que el Dax uh -huh. y que me dicen solo si resistencias de Telefónica y Ibérica. Gracias.
0: Gracias a ti, Antonio. Sí. A todo no. A ver, eh, vamos por partes. Jaime, justamente.
2: Vale, bueno, pues eh, tema Ibex Dax. Eh, ¿Por qué está el Dax por encima? Pues porque lo está haciendo mejor. Lo está haciendo mejor de manera sistemática. Eh, no es únicamente tema de elecciones, que desde luego eso crea incertidumbre, eso puede paralizar algún tipo de compra, eh, pero tampoco de una manera desorbitada, ¿de acuerdo? Es decir, eh, estamos viendo que el DAS, pues bueno, empresas eh, bastante más fuertes, bastante más, ponente, más potentes, un aspecto técnico mucho mejor, una mayor exposición eh, a, esa, a esa debilidad del euro, que se están beneficiando mucho más que las empresas españolas. Además, en el IbeS hay que tener en cuenta siete bancos, siete bancos que lo están pasando muy mal, con unos tipos de interés tan bajo. Tres empresas muy ligadas al petróleo, eh, por no hablar de casos de Abengoa, de OHL o de FCC, es y decir, Latinoamérica. Tenemos, exacto y Latinoamérica, Telefónica, en fin, tenemos un grupo de empresas eh, con unas, eh, con unos unos pesos internos eh, muy fuertes y muy duros que no tiene tanto el DAS. por lo tanto una de las inversiones incluso que podemos plantearnos este año sería esa opción de largos en, en largos en Alemania cortos en España de manera que dejamos el vamos de un que si poquito. hay
0: gobierno aquí en España no vamos a coger al DAS. solo, solo por tener Exacto. nuevo gobierno me da a mí que no eh, algún comentario Alberto Telefónica también y sí un
3: comentario lo que habéis dicho si es que qué sentido tiene correlacionar o intentar comparar un Ives 35, con el tamaño que tienen las empresas españolas, con un CETRA 50, que es el DAX, con el tamañazo que tienen las empresas alemanas. Es decir, cotizan en 10.000 o cerca de 10.000 por casualidad. Es decir, no tienen nada que ver un índice con otro y el hecho de que esté uno por encima del otro no influye ni tiene que darnos ninguna pauta. Ahora, eso sí, lo que sí podemos observar, que hay que tener en cuenta, es qué es lo que ha hecho uno con respecto al otro en el último año. Y el DAX marcaba nuevos máximos mientras el IBEX se dejaban los, los máximos históricos 5.000 puntos encima. Estaba, es decir, que no nos hemos ni acercado a los máximos históricos, y eso sí, da la pauta de que estamos más débiles y cuando esto aquí se forme gobierno, esto caerá como tiene que caer sin ningún problema. O sea, no, no hay ningún tipo de, de dato que, que lo cambie.
0: ¿Algún comentario sobre el y que hay Iberdrola? Bueno,
3: el caso, el caso de Telefónica es el de un precio que todavía seguramente va a marcar más caída. Esa zona en 9,90 y tantos en los que está hoy, pues seguramente van a ser los 9,60 en las próximas sesiones y 9,93. Y 9,60 es el objetivo bajista puntual, ahí tiene una zona de soporte, y hay que recordar que este, como el Santander y el BBV, es de los grandes que han caído para ser compensados con las subidas de valores como Indite. Es decir, si Telefónica está bajista como debe estar, pues no hay que estar dentro.
0: Juan Antonio, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Adelante. Pel, feliz año nuevo. Igualmente. Mi, mi pregunta es,
5: eh, es
4: sobre índices. Siempre suelo preguntar sobre esto. Eh, Artistas o bajistas que me digan tres o cuatro, eh, pero de todo el mundo, de donde sea.
3: ¿Vale? <risa>
4: <risa> pero sobre todo la tendencia, artista o bajista, que es lo fundamental, claro.
0: Venga, muchísimas gracias, Muchas Juan Antonio. gracias, muy amable. Un abrazo. Antes luego. de contestarte... La pizarra. Vamos a ver qué propuesta nos traen hoy en este recién estrenado ejercicio, Alberto Iturralde y Jaime Díaz. ¿Te parece que le dejemos que empezara a Jaime hoy, Alberto? Sí.
2: Bueno, pues eh, podemos inclinarnos por lo que acabamos de comentar en el tema de índices largos en DAX alemán, cortos en IBEX 35. De esa manera, pues bueno, podemos cubrir ese riesgo de mercado. Si nos vamos al mercado de acciones, eh, nos podemos inclinar por eh, dos acciones, Grifold Inditex. Son las dos que más nos pueden gustar, esa tendencia alcista de largo plazo. Y como acciones para, para cortos, para, para bueno pues eh, poder eh, tener también una parte de esa cobertura, es decir, eh, de estar precavidos ante posibles caídas, pues nos inclinamos eh, por dos de las eh, peores también del año pasado, ArcelorMittal y FCC. Uh -huh. Alberto
3: que se citen los cortos porque a veces quizás sea la opción correcta y no el estar comando yo escarbando algún valor que pueda ser alcista bueno pues lo hemos citado hace un rato con motivo de la llamada de un oyente y es que viscofan esa zona 54 50 como stop es hoy está en 55 45 es de esos valores disidentes que nos puede permitir estar en el lado largo y hay otro que es logista, logista yo he insistido mucho con él durante los últimos meses lo haría mejor si el resto del mercado caía, bueno, pues hoy ha recortado pero sí que es cierto que las últimas semanas lo ha hecho mejor y también es cierto que el recorte de hoy lo ha sido hasta una zona de soporte 18,90, 19 euros bueno, pues logista en esa zona hoy cierran 19 euros con un objetivo alcista en 19,60 y el stop en 18,85
0: Bueno, Juan Antonio nos pedía índices eh, de cualquier parte del mundo pero alcistas precisamente nosotros antes de despedir el año intentamos ahí escarbar un poquito los datos para comprobar cuáles fueron las bolsas más rentables de todo el ejercicio de 2015, ¿sabéis lo que nos salió Alberto, Jaime? Venezuela. Mira, nos salió Venezuela <risa> primer lugar, Argentina y Jamaica vale,
3: pues ahora cogéis eh, los periódicos
7: de hace
0: ah, bueno, bueno, hay, hay que explicarlo también, el caso de Venezuela, por ejemplo, es que no puedes vender las acciones puedes comprar, pero no puedes vender, allí ya saben lo de eh pues todas esas cosas y luego, fíjate, qué curioso, nos salía aquí en Europa, las más alcistas, la, ¿cuáles eran? la danesa y la húngara, ¿no? la danesa y la húngara pero bueno, eh, no sé yo si estamos para para tanta aventura, eh, no sé, yo qué sé ¿qué le decís a Juan Antonio?
2: Bueno, índices alcistas. Hay muchos índices con una tendencia alcista muy clara, a pesar de que puedan estar marcando posibles formaciones de techo. Los índices norteamericanos siguen estando bastante cerca de sus máximos históricos e incluso si queremos irnos a algún índice un poquito más exótico, el índice mexicano también tiene. Un buen aspecto, una buena pinta. El índice japonés también mantiene tendencias alcistas, ¿de acuerdo? A otra cosa es, insisto, que estemos a un 5, a un 6, a un 7% de máximos y que las eh, previsiones puedan ser complicadas. Pero bueno, esa tendencia está allí. E índices bajistas, pues bueno, es más complicado quizá de encontrar. El índice brasileño podemos tener bastantes complicaciones, sobre todo índices de países emergentes, países latinoamericanos emergentes. Uh -huh. ¿Algún algo que añadir.
3: Estoy maravillado de lo que sabéis de índices, eso sí, sí que creo, yo que sé que estar jugándosela en algo, en el largo plazo y tranquilos el petróleo, el crudo, que eso yo creo que va a rebotar. Está demasiado bajista la ¿Sí? gente. Sí, sí, ya lo veréis.
0: Bueno, nosotros sabemos mucho de índices porque sabemos usar muy bien Google, ¿eh? No te creas tú que... vale, ah, todo, todo vale, todo vale. Alberto Iturralde, analista técnico independiente. Muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes, amigo. Un fuerte abrazo.
4: Gracias, un
1: fuerte abrazo.
0: Desearte también lo mismo, Jaime Díez. Eh, repetimos en cuanto tú quieras, por supuesto. Nos vemos eh, la próxima vez. Fuerte pues, abrazo. Gracias.
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. OperativaDAX.com